0: Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto que no es más que 5 de copas. Una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes, ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más.
1: La voz grave, el buzo gris, las zapatillas oscuras
0: son de
1: Juan Pablo Francia, el invitado. De hoy a 5 de copas, Juan Pí, muchísimas gracias, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: A vos, Nachito. Qué alegría, qué lindo estar en eso que escuchás, porque confieso, ahora soy oyente. de Cinco Bueno, de copas. Muchas gracias, bien. Así que, Vamos. acá estamos.
1: Acá, la idea es traer oyentes, viste, estamos tratando de hacer un poco eso. Eh, <risa> en, en este caso, bueno, en los mené, también claro. eh, se suma que no solamente son amigos, sino que son grandes profesionales. Pero, eh, que sean oyentes,
0: <risa> nos suma mucho Bueno, bien, tranquilo, bien, con calor Calor con raro
1: hace en esta época Calor raro,
0: viste que la ciudad de Buenos Aires Tiene esa característica que a mí... Bo- Hemos tenido esta discusión en otros espacios muchas veces. eh,
1: Vamos a decirlo para los que no veían otros contenidos que hacíamos con Juan Pablo. Eh, Juan Pablo es Team Invierno. Como la gente de Bien. Algo que no puedo entender ni entenderé nunca. Yo soy Team Verano. Los Team Verano estamos como en un momento complicado. eh, Complicado porque el último verano no nos deja bien parados. Pero pero bueno, por eso los Team Invierno, como Juan Pablo, que... eh, eh, cuando ve que hay 10 grados ya se empieza a frotar las manos.
0: Yo saco bufanda, eh, claro, me pongo o sea, doble uso campera eh, con corderito adentro. Sí, sí.
1: Te, te he visto eh, sobreactuar un poquito el invierno al aire. <risa> eh, es verdad. Eh, es pero verdad. bueno, nada. Es, es Cada uno defiende lo suyo.
0: Pero viste que la ciudad de Buenos Aires cuando se pone gris y de la nada sale un solcito por ahí que asoma... Te traiciona porque vos metiste campera, surge una humedad insoportable, te arruina el pelo, te hace transpirar, pasas mal y ni hablar si te tomaste un sub, un bondi, algo por el estilo...
1: Hoy eh, recurriste a un gran elemento al que estoy recurriendo mucho últimamente que es el chaleco. El chaleco. No era Tim Chaleco yo. <risa> yo tampoco. Pero últimamente, viste, como decís, tengo que hacer ocho cuadras caminando. Me pongo una campera, <risa> no da para campera. Pero tampoco da para servir sin nada. Exacto. Entonces el chaleco es como. Es, es un
0: buen amigo ahí. Prenda noble que ayuda a. Lo, digámoslo como corresponde. a dejar libre esa zona que te por a, lo general. Te abriga el pecho, Exacto. Pibe, decía. <risa> Abrigate mi el pecho.
1: Así que bueno, eh, algunas cuestiones. Eh, Sobre la climatología en Buenos Aires En este momento, día miércoles, se estrena este nuevo capítulo El último capítulo entendemos sin Maidana, por lo menos presencialmente Porque su timetable indica Mm. que en los próximos días debería estar volviendo a la Argentina Finalmente, después (risa) de mucho tiempo Esperemos con una valija cargada de regalos para los suscriptores de nuestro club La Carta Ganadora, www.lacartaganadora.com.ar Ahí entras Y te encontrás cuatro planes de suscripciones con diferentes montos y todos te brindan la posibilidad de ganarte las mismas cosas. Entonces, si vos querés ayudarnos de alguna manera a nivel monetario, eh, podés eh, suscribirte a nuestro club desde 300 pesos hasta 1500 y... Vas a poder ganarte camisetas de River de Boca, funcos libros, las cosas que traigan de afuera y algunas eh, nuevas cosas que se van a sumar en los próximos días. Estamos en el momento que se estrena este programa a 7 de junio. Todavía no hicimos el... Sorteo, o los sorteos mejor dicho Del mes pasado porque estamos esperando la vuelta a Maidana no Porque tal vez se van a sumar algunas cositas nuevas Y bueno, en ese sentido eh, Vamos a a ver Cómo podemos hacerlo para que sea Un poquito más abarcativo sí Así que veremos qué onda Lo concreto es que Para el momento que vos estés escuchando este programa Tal vez ya hay novedades de Messi Porque los que están cerca de la negociación Están diciendo que la comunicación del futuro de Messi es inminente, así que en esto, al igual que pasó el miércoles pasado, no te podemos dar más predicciones que, no sé, tal vez no estás escuchando y Messi ya dijo que va a jugar en el fútbol australiano y todo esto que estamos diciendo queda viejo, pero es el riesgo de cuando estamos muy arriba de un tema que es muy,
0: muy caliente. Muy caliente.
1: Creía Juan Pablo, sí. la semana pasada cuando grabé este programa con nuestro amigo en común Agustín Belachur, que para estas horas llegamos a tener confirmado el destino de Lionel Messi. Y parece y parece que no. Y parece que no. Es <risas> decir, a mí me está pasando que todas las mañanas me levanto temprano para llegar al niño del jardín claro. eh, y con la diferencia horaria en, en Europa, me uh-huh. imagino, o a partir mejor dicho, de la diferencia horaria en Europa, me imagino que ya vamos a tener a las 7 de la mañana, 7 y media hora de la Argentina, alguna novedad. Entonces todas las mañanas estoy entrando a Twitter. Y me estoy encontrando con nada. Con la misma novela. Con Jorge Messi diciendo, me
0: gustaría, pero lo veo difícil... Me encantaría, pero la verdad es que está cada día Más complicado. Totalmente eh, Y le preguntan y le preguntan una y otra vez Y encima como que se van sumando actores a la novela ¿Viste? Porque sí. ya estamos en condiciones claramente De catalogar a esto de novela Novela larguísima y por qué no decir culebrón Totalmente. De esos que salían a la tarde en Telefe ya, ya viste está para
1: tener un par de temporadas eh. Sí,
0: pero novela de las de la tarde de Cuando éramos más chicos, más pibes Que tenían cuatro o cinco protagonistas Dos malos, eh, un héroe posible Y alguno que trata De ayudar a que la misión del héroe se haga realidad. Son los malos acá, porque no parece haber, o sea, sí, obviamente. Para Eh, mí hay un malo clarísimo. ¿Cuál? Javier Tebas.
1: Bien, pero bueno, eso nos permite pegar con lo lo primero que queríamos contar, que era eh, que la Liga ya le dio el ok al famoso plan de viabilidad del Barcelona para traer a Messi. Es decir, los últimos capítulos de esta novela tuvieron que ver con la reunión que se dio este lunes, si no uh-huh. me equivoco, entre Jorge Messi, que es el apoderado y el representante de, de Leo, su hijo, con Joan Laporta en la casa. La reunión, guita más, guita menos, fue así: Che, ¿qué onda? Ustedes, Barcelona. Y Laporta le dijo: hey, estamos operando el plan de viabilidad, de no sé qué, que esto, que el otro, y a partir de ahí nosotros podríamos, si uh-huh. vendemos un par de jugadores. No hay nada, no me estás dando nada concreto, Laporta. Nosotros queremos volver. Le dijo
2: Claro, a sí, pero no me sí. estás
1: dando nada concreto. No, 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 pero yo te juro que nosotros vamos a vender a Danzufati, a Ferrana, a Rafinha y además la liga. Se fue Busqué,
0: se fue Jordi Alba.
1: Estamos haciendo todo lo posible. La liga mañana nos confirma el plan de viabilidad, cosa que pasó. Pero lo real es que le están pidiendo a Messi tiempo. Que aguante, bancanos.
0: Y es más, decime vos si coincidís en esto Pero entre los personajes del culebrón De la novela, de la telenovela O la red de novela, como quieras decirlo Porque hoy la vivimos más a través de redes sociales Que cualquier otra plataforma Total. eh, Creo que hay también una maniobra De parte de Jorge Messi No Lionel, porque Lionel está clarísimo Que se sienta en su casa, espera que le avisen Cuál es el desenlace y va a la oficina a la que haya que ir Pero Jorge Messi De por medio Creo que intenta, ¿no? Como prolongar todo el tiempo el suspenso. ¿Por qué? Porque mientras más suspenso, más aumenta el valor de lo que pueda llegar a ser ese jugador sí. franquicia en alguna liga exótica. A ver,
1: hay una realidad que es que eh, Messi padre, Jorge Messi, no tiene ningún dato claro de parte de Barcelona. Tiene solamente promesas. Claro. Del otro lado tiene, del Al Gilal, una oferta de un montón de dinero. Se acerca al billón de dólares eh, para las dos temporadas. Con sí, salario bueno. Y un montón de ads on Como le suelen decir En Europa Del otro lado tiene la oferta del Inter Miami Que sería un 10% de lo que le ofrecen En Arabia sí. Y después, obviamente, en el último tiempo Lo que se conoció Es la existencia de algunas otras ofertas O sondeos Vamos a dejarlo en sondeos porque ofertas formales Creo que todavía no han habido De clubes europeos cuyos nombres no trascendieron uh-huh. ¿Sí? Pero dirían, los medios allá son clubes punteros de las ligas. Sí, clubes. Todo para no decir Manchester City.
0: <risa> pero bueno, al parecer. Todo para no decir reencuentro Guardiola-Messi. Totalmente.
1: Eh, lo concreto es que de un lado hay promesas y del otro lado hay mucha guita. Pero países que no te ofrecen un, una liga competitiva.
0: Bueno, pero es que creo que ahí aparece el verdadero trasfondo que convierte a esto en una novela. ¿Por qué? Porque el héroe o el protagonista que todos queremos termine con su final feliz. Quiere volver, no al club propiamente dicho, o mejor dicho, no únicamente al club. Quiere volver a su casa. Sí, sí, quiere, quiere, estar quiere cerrar en, una historia. Tal cual. Quiere el, el final feliz. Su casa no le termina de abrir la puerta porque no es solo una intención, sino que tiene que haber de por medio una verdadera oferta. Se tiene que firmar el contrato, tienen que arreglar el salario. Todo si le tienen
1: que dar el ok eh, económico
0: económico, económico
1: y tiene que poder... Limpiar un poquito la casa para que,
0: <ríe> que viene, ¿no? Tiene que ordenar, ¿no? Tiene que pintar el departamento porque lo dejás? Claro. bueno O, o cuando o va a haya... venir gente a casa y decís, che, esto acá tirado claro, no va, bueno. Totalmente, bueno. Empiezo hay, a acomodar hay, hay, un poquito. Tiene que mover un
1: poco porque llega el uno.
0: Bueno, pero Barcelona no le termina de abrir la puerta o no termina de ordenar la casa para que Leo vuelva. Y en el medio, insisto, creo que hay maniobras de Jorge, de Messi padre, para decir, bueno, si este final feliz no ocurre, vayamos a la mejor tajada posible. ¿Sí? Que puede ser Arabia, Alilal O puede ser Inter Miami Con la posibilidad concreta Que no es ningún secreto, digámoslo Es bastante claro, ¿dónde se juega el próximo mundial? En Estados Unidos En Estados Unidos, claro sí, e- sí Entonces, sí. en definitiva, los dos son negocios redondos Lo que pasa sí, es que hoy Messi también, no elige con negocios Y también
1: permitíme sumarte una posibilidad Que es que Jorge Messi Que es eh, muy inteligente y lo ha demostrado Durante todo el manejo de la carrera De su hijo, pueda estar yo haría lo mismo, usando las ofertas de Arabia y de Estados Unidos que están arriba de la mesa y que en algún punto pueden esperar, porque Arabia y Estados Unidos van a estar siempre, siempre. por lo menos, no es que te están poniendo un deadline de ahora a el sábado, me tenés que contestar, para, si lo de Barcelona no avanza, tentar a estos otros clubes bueno. europeos para... Che, ¿por qué no hace una oferta ustedes?
0: Y además, Nachito, escúchame, vos sos Messi, prendés la tele y ves que en esa liga que parecía inhóspita, a la que nunca irías... De la nada están Cristiano y Benzema.
1: Sí, sí, sí. Ya vamos a contar un poquito el plan de, Entonces, de la Liga de bueno. porque eh, Cheque en blanco, ¿eh? Lo <risa> concreto es que este famoso plan de viabilidad, lo que tanto escuchamos en, en el último tiempo, ¿qué carajo es? Bueno, a ver, lo que va a poder hacer el Barcelona en un principio es inscribir a los jugadores cuyos contratos renovó, que ya forman parte de su plantilla uh-huh. y que no podía inscribir por el famoso tope salarial. Gabi... Araujo, el uruguayo sí. Sergio Roberto, Marcos Alonso e Iñaki Peña Este era el primer problema que tenía Barcelona Sin solucionar esto Lo de Messi era totalmente impensado Porque además hubiese perdido a Gaby, Un futbolista eh, con Nada, mucho futuro
0: Muchísima eh, proyección Y
1: ya algunos equipos europeos, Premier, Chelsea y demás Y qué frase nunca dicha Ya es presente, ¿no? Es presente, presente totalmente y, y lo hubiera perdido lo Podría perder en las próximas semanas a costo cero un producto 100% de, de la masía, de la cantera. Bueno, ahora a partir de esto le va a poder renovar el contrato. Pero, pero más allá de lo que venda, todavía está excedido bastante del límite salarial. Por ende, de lo que libere, va a poder usar el 40%. Hmm. En ese 40% se tiene que marcar la vuelta de Messi. Ya se estaría hablando de un salario de 25 millones de euros brutos para Leo en su vuelta a Barcelona, pero digo, tiene que enmarcarse en ese 40%, si sí, Barcelona no vende a sí a Ferran, a Ansu, que son los principales, y después la posibilidad de que salga Rafinha, aunque Xavi parece que no quiere que se vaya Rafinha, uh-huh. lo de Messi parece ser un poquito más complicado, y de hecho, ayer habló Jorge Messi a la noche, dijo, después de lo que había hecho el lunes, hoy está un poquito más lejos.
0: Y se suma la voz de Xavi, recordemos Barcelona de gira por Asia, Asia. dando vueltas. Bueno, Xavi habló en catalán para medios catalanes. ¿Entendés catalán? No entiendo catalán, leí la traducción. Bien. Confío, ¿eh? Chat GPT full. Chat GPT a full. Confío ciegamente. Bueno, dijo Xavi una vez más, la pelota ¿Quién la tiene... El campeón del mundo
1: Bueno, eso no sé si en algún punto le sumará a Messi Porque que el técnico, que igual es amigo de él y habló mil veces Le esté diciendo todo el tiempo, che, mirá, la cosa está de tu lado Sí, e- efectivamente la pelota está del lado de Messi mm. Pero si a Messi en dos, tres semanas no le pueden ofrecer un contrato Y lo hacen esperar tres semanas Y a las tres semanas le dicen, che, mirá, no te vamos a ofrecer el contrato Y lo otro se cayó Messi tiene que jugar bueno, pero... Está bien, digo, no le van a faltar clubes a Messi. En el Eso. mejor de los casos le hacemos su lugar entre el Cauterucho y. <risa> <risa> bueno, ¿no? y, claro. y en Newell se lo están bueno, esperando. Bueno, en Newell lo están esperando, ¿eh? sí. Pero, digo, posibilidades como las que tiene, yo no creo que se le caigan, pero por lo menos las arriesga.
0: Las arriesga, pero creo que hay. La pregunta de, del millón, o incluso dicho con más precisión, la de los millones, ¿cuál sí. es? Messi, ¿jugaría a costo cero? Que la han sí. hecho infinidad de veces. Lo que en pasa España. es que eso no se puede. No solo no se puede, sino que, decime, Nacho, si me equivoco en la interpretación, ¿por qué jugaría a costo cero? un No tipo debería que... pasar,
1: no debería pasar. De todos modos, no se puede.
0: No se puede. Entonces... Cuando,
1: cuando veas un programa de televisión o escuches algo no, en las gratis. redes... No, pero Messi no debería jugar gratis. Messi no puede jugar gratis en la liga. Totalmente. De España, por la regla de la liga. Entonces, si Messi de repente figura como que gana cero, cero euro en la liga de España... Es mentira. Hay un problema. Hay es un mentira. Problema.
0: Entonces... Y a esa mentira se le sumaría una realidad y es que Messi, como futbolista, y más aún Jorge Messi como padre representante y encargado de definir el destino de Messi en todo sentido, nunca jamás permitirían que se devalúe el más grande capital que tiene el mundo fútbol. Totalmente. Entonces, ¿Leonel Messi puede llegar a tener una conducta un poco más, digamos, favorable a Barcelona? sí. Eso no indica que vaya a un salario que le daría pérdida Porque Messi jamás aceptaría un salario que a él no le represente una ganancia No a él, a la empresa Messi Entonces, cuando hablamos de Jorge Messi negociando Hablamos de un representante que está buscando lo mejor para su futbolista No no, no se trata únicamente de que busque el final feliz
1: Sí, y además, eh, en algún punto las negociaciones con Messi en este caso Tanto padre como hijo Están atravesadas por lo que fue la salida de Messi sin duda Porque a mí me consta que una parte importante de las primeras charlas fue Bueno, ¿quién se va a colgar esta medalla? Hmm. ¿Se la va a colgar la Laporta o se la va a colgar Xavi? Porque los Messi dijeron Nosotros no queremos que en el acto de presentación esté la Laporta diciendo Yo lo traje de nuevo Yo lo eché y yo lo traje de nuevo
0: Y, no. lo, usó y lo usó para la campaña, no Totalmente. nos olvidemos
1: Entonces, acá... Cuando se solucionó esa cuestión, más allá de que ahora la relación con la puerta parece que está bien y se terminó marcando como que la vuelta se da porque Xavi le abre la puerta y lo invita y Xavi la persona que trae a Messi de vuelta a Barcelona, bueno, ahí seguimos hablando. Pero si encima de todo eso vamos a dilatar las negociaciones y el, lo que podría cobrar es un 0,0005 lo que podría ganar en Arabia, mm. bueno, ya la cosa se hace muy, muy complicada.
0: Bueno, pero mira, retomando lo que decíamos y siguiendo esta novela, este culebrón a través de redes, yo te planteaba como uno de los malos a Javier Tebas. Sí. ¿Y vos?
1: Y a mí sí me parece malo el. el
0: ¿La porta es un malo?
1: El príncipe heredero de Arabia Saudita, <risa> Mohamed bin Salman, que además es el primer ministro y que dicen que mató a un periodista en la embajada
0: de <risa> Tumal. Bueno. Sí,
1: pero bueno, qué sé yo, pero. Va, está medio, medio lavando su imagen, ¿viste? de cara a Visión 2030, que es este, esta especie de plan que tienen los árabes para,
0: eh, para quedarse, para para quedarse
1: con el esto. Mundial. Para ¿Sí? quedarse con el Mundial, a priori. Eh, Carla Rezach, ¿te acuerdas el que le hizo firmar el contrato sí. a Messi en una servilleta? La servilleta, la bueno, servilleta de la historia. Eh, habló, eh, en realidad escribió su columna de opinión en Mundo Deportivo, uno de los principales medios de Cataluña, y dijo, si yo fuera Messi no volvería a ver el Barcelona. Es obvio que el corazón tira, el proyecto de vida, se siente como en la casa, pero me digo que la afición, que siempre, siempre te aplaudió, algún día te puede chiflar. Y en el fútbol no hay memoria. Así que, mm. qué sé yo, Messi. A mí me gustaría verlo con la de Barcelona.
0: Yo quiero verlo con la de Barcelona. Mucho más que verlo... Y, y creo, no voy a descubrir nada que vos, que nos estás... Vamos <risa> Eso no lo quiero ver. No, no. Ni en, en, ni en el escenario ahora, más Ahora, pará, pará, existe. pará, Ahora.
1: Y, y lo, vamos, lo podemos ir pegando con, con otras cosas que, que podemos seguir contando. Si el al Gilal, el Al-Nasser y alguno que otro más, de repente se convierten en el equipo de la montaña Tontolandia, eh, y sí, voy a tener ganas de verlo, pero para proyectos raros de equipos ensamblados en función de la guita, ya tuvimos PSG y salió como el orto. Salió
0: Entonces. horrible y nos obligó, digámoslo, ya lo podemos decir, nos obligó. A seguir un montón de cuentas de redes sociales que nos importan un carajo Por favor, no, nos importan... alguien lo dijo, <risa> finalmente ¿Qué hago siguiendo a PSG Insider alemán, man? ¿Qué me importa seguir esas cuentas que todavía no las dejé de seguir? Ahora me pongo las pilas con eso Estoy siguiendo, te,
1: te lo voy a confesar, eh, por cuestiones meramente profesionales Estoy siguiendo a un millón de pibes que siguen la Liga de Francia <risa> Que me interesa menos que eh, técnicas para y...
0: hacer pizza sin, sin gluten <risa> Es, en, es como en pandemia que seguíamos eh, cuentas de recetas, De masa madre. Sí, de recetas de A mí me de sigue madre. pasando. Si entras a mi TikTok es todo <risas> inteligencia artificial y, y recetas. Pero la Liga, eh, la Liga Francesa, la máxima sí. categoría del fútbol francés, nos obligó a, además de seguir un montón de cuentas de redes sociales que, repito, no nos importan absolutamente ah, nada, seguir una liga que también, digámoslo, fue imposible de ver desde el día 1 Y eso que tuvo expectativa hasta el final,
1: porque el PSG decidió no ganarla ocho fechas antes y le dio ahí al Lance como una posibilidad. ¿No? Eh, a ver, sigue siendo una liga muy importante en comparación con ver un, no sé, Sarmiento Gimnasia de La Plata, con todo el respeto que me merece, ver
0: Lens PSG para, para. es. Ahí, ahí te, mira, te fantineo y te digo: para, para, para. Sí, dale. <risa> eh, ¿Lenz Lorien o Banfield? Eh, no bueno, sabes. ahí bueno. está.
1: Ahí, no todo es lo mismo. <risa> Marsella, PSG, Lance. Por ahí. Están bien.
0: Y el resto? ya, ya nos vamos a la Jacción, que se fue ese, ¿no? Clamont, Por lo menos nos Va, deja la fonética. La Aprendimos la fon- un par de cositas. Totalmente. Ahora vuelvo a Le Hafer.
1: Le Haffer, <risa> Que ascendió después de 14 años. Que vamos a descubrir cómo se dice. Auxer. Auxer. Anger.
0: Anger. A que bueno, Ligan, Ay, esa la trua, aprendimos todo
1: Muy bien, ahí está. Bueno, ahí está. Eh, Messi no va a seguir en esa liga, tampoco Sergio Ramos, que se despidió. Así que, mientras Mbappé siga, por lo menos lo resumen, lo vamos a ver. Eh, después veremos cómo, cómo sigue esa cuestión. Lo concreto es que Messi tiene esta posibilidad de irse al fútbol árabe. Y hubo una novedad interesante en el último tiempo que explica un poquito por qué se va Cristiano Ronaldo primero, se va Benzema después y alguno que otro más, sacando Messi, puede llegar en en las próximas horas el lunes, este personaje que yo te nombraba anteriormente, el príncipe heredero de Arabia Saudita,
0: uno de los villanos de la novela sí
1: total, y primer ministro se llama Mohamed Bin Salman tiene, no sé cuánto, 40 40 y pico, tiene más plata que la que vas a ver, vos en toda tu vida todos nosotros, toda la gente que está escuchando esto, toda su familia, bueno Anunció el lunes pasado el lanzamiento de un plan nacional para desarrollar el deporte en general y el fútbol en particular Subtitulado esto, el reino de Arabia Saudita lo que hizo fue privatizar a través de las empresas públicas Que reciben todo el dinero del petróleo, los cuatro principales clubes en su mayoría en sus acciones mayoritarias, es decir, se quedaron con el 75% de los cuatro principales clubes. ¿Cuáles son estos clubes? El Al-Nasser, el equipo donde juega Cristiano Ronaldo, el Al-Ittihad, el equipo a donde va Karim Benzema,
2: uh-huh.
1: él recientemente ascendió al AGLI, que es uno de los cuatro equipos más importantes del país, pero que se fue al descenso, y que volvió, y que seguramente lo tenés si seguís las redes sociales y que consumís estas cosas medio falopa de consumimos Juanpi y yo, porque el otro día ascendió y no festejó, claro. ¿viste que le dieron la copa y sí, sí, sí. se quedaron todos así serios mirando sí. para adelante? salió todo de las chispas, el humo, <ríe> esas cosas le gustan a mi cara. hijo. Meté, y los tipos medio eh, media vuelta se fueron, claro. Y ahí estaban los puristas de siempre diciendo así hay que festejar los ascensos por ese oh, equipo. Oh, basta, Dios,
0: basta, no basta,
1: basta, por favor. Bueno, el al Ashley es el, el tercer equipo en cuestión y el cuarto es el al Giral. El claro. equipo Alquiría Leo Messi.
0: Y permíteme meter un quinto sí. porque para quien no lo sepa eh, Newcastle.
1: Eh, ahí está,
0: bueno. ahí está.
1: Eh, Newcastle es F- ...parte del Fondo Soberano de Arabia Saudita. Esto se traduce en que que estos cuatro equipos, muy probablemente, tengan una especie de billetera infinita para sumar jugadores, para reforzar sus planteles, porque lo que quieren es convertir a la Liga de Arabia Saudita en una de las 10 ligas más importantes del mundo. De cara, obviamente, a que el fútbol en Arabia tome un lugar preponderante a otro nivel... Quedarse con el Mundial 2030, pero no solamente con eso, sino traer inversiones. Bueno, empezar a a lavar un poquito la cara de un reino que en el último tiempo, en función de las cuestiones
0: de derechos humanos y demás, está bastante manchado, ¿no? Bueno, pero ahí, eh, vos sabés que yo el otro día pensaba, cuando leía un poco de todo esto que nosotros que laburamos de esto y con esto leemos todos los días, pero que entiendo vos que nos escuchás también, a veces te colgás en redes sociales y decís: ¿Quién es Mohamed bin Salman? Bueno, ¿Sería él el que contrate a Leo o a mí se me ocurrió una idea loca y dije, ¿no lo estaría contratando indirectamente CR7? Digo, CR7, al exigir mejores condiciones para una liga que él entiende es paupérrima. Sí. ¿No estaría indirectamente pidiendo por Leo Messi? Vayan a buscar a Messi, vayan, vayan a buscar a Benzema, vayan a buscar a Sergio Ramos. Que totalmente. Otro, y a Canté. Entonces, Al parecer
1: en este momento están llegando emisarios árabes a Londres para negociar por Engolo Kanté.
0: Casi que CR7, sin blanquearlo, es una especie de manager bueno, de ahí, este proyecto. ahí hay
1: una cuestión que es muy particular y que el otro día se lo leía a uno de estos personajes a los que empezamos a seguir en redes sociales porque teníamos que estar cerca del fútbol eh, de, de esos países. Eh, que la verdad que eh, lo rescato porque labura muy bien. Que decía algo... O, o plantea un punto de vista que es, que es muy interesante y del que no se habla mucho. Cuando la guita viene toda del mismo lado, hmm. las posibilidades en este caso son cuatro. Es decir, se habla de que Messi iría al Al-Gilal. Pero en Arabia lo que se está diciendo es que a Messi le dicen, vos venía al fútbol árabe. Esto era antes lo de Benzema y no es un punto... No es un punto menor porque no, no. creo que el fútbol árabe quiera poner a Benzema y a Messi en el mismo equipo. Benzema, recuerden, fue al Aliti Had. Pero antes de que se cierre esta cuestión, lo que decían en Arabia era, bueno, el reino no trae a Messi, le ofrece el Al-Gilal para jugar, pero si Messi, por H o por B, no le gusta el Al-Gilal porque le recuerda ten,
0: lo que a, sea. al
1: primer partido del Mundial, porque varios de sus compañeros son los que le ganaron el primer partido del Mundial, <risa> le dicen, bueno, puedes ir al Al-Ittihad también. Totalmente claro. Es nuestro. Claro. <risa> No te, no te invitamos al Al Nasser porque está cristiano y medio que no da, viste, reforzar tanto un equipo, pero el Al Ahli recientemente ascendido, quiere ir ahí, también, si total es nuestro también. Todo. Entonces, esta nueva modalidad del fútbol árabe le, le va a dar posiblemente esa, esa chance, la de casi armar equipos como si jugaras al fútbol manager. La guita sale todo el mismo lugar. Tenemos cuatro equipos para armar.
0: Y es que el, el paralelismo es eh, indefectible, es automático. Qatar Investment Sports, que es la empresa a través de la cual Qatar no solo se quedó con el Mundial 2022, sí. sino también, por supuesto, con Paris Saint-Germain y, y toda esa constelación de estrellas, funcionó precisamente bajo la misma lógica. Sí. Che, juntemos todo lo que se pueda juntar, reunámoslo en una especie de, por qué no, fideicomiso futbolístico. Sí, Total. Que después nos va a garantizar no ganar un torneo, un título, una Champions que todavía no la consiguieron. Sino ser los propietarios de los activos que mueven el fútbol. Si quieren venir a buscar publicidad cara, nos golpean la puerta a nosotros. Quieren venir a hacer un mundial, nos golpean la puerta a nosotros. Quieren esto o aquello, nosotros. Es el negocio cerrado. Es el negocio cerrado, es paquete de llave en mano. Ahora, esto es hipotetización, no es eh, información. Newcastle clasificó a la Champions League.
1: Claro. Bueno, se hablaba en su momento, esa es la única pata pata de esta novela que a mí no me termina de cerrar. Porque sabiendo que Messi quiere quedarse en Europa, quiere seguir jugando en el máximo nivel del fútbol, por lo menos hasta el Mundial de Estados Unidos, siendo vos, Mohamed Bin Salman.
0: (risa) (risa) Ya lo vamos, creo que si va lo terminamos pronunciando Eh, como si fuese un vecino de toda la vida.
1: No no me gustaría ser Mohamed Bin Salman, pero sí tener su dinero. Eh, si yo fuera Mohamed Bin Salman, eh, le diría a Jorge Messi... Escúchame, ¿vos te querés quedar en Europa? venía al Newcastle! ¡Vení al
2: Newcastle! ¿Por
0: qué eso no salió nunca todavía? No, pero porque Leo quiere mantenerse en forma para la próxima Copa América. ¡Bueno, que juegue Champions! Que ¡Juegue Champions!
1: El Newcastle <risa> la rompió esta temporada. Fue uno de los mejores equipos. Jugaba con Miguelito mirón ¡Claro! <risa> Ay, ¡Ay,
0: mirá claro. ese crossover! ¡Lanús!
1: ¡Totalmente! Bueno. Está muy bien. Bueno, veremos cómo, cómo sigue esta cuestión.
0: Hay una sola precisión que podemos dar en torno a Messi... Estamos en el mes de su cumpleaños. ¡Sí! 24 de junio cumpleaños. Es cierto. Y se dice, se cree, se piensa, se espera. Ese día puede llegar a estar en el coloso Marcelo Bielsa. ¿Por qué? Porque es el día en el que Maxi Rodríguez se va a despedir definitivamente del fútbol y Messi está invitado. Yo creo, y acá me la juego entera... Para esa fecha sí puede que tengamos una definición. Sí, sí. Porque va a estar Messi acá, porque lo van a matar a preguntas, porque se va a mostrar no, no, públicamente. para esa fecha tiene
1: que haber una definición, seguro. Sí o sí. Yo creo que también, eh, yo creo que va a
0: estar en ese partido. Yo creo que va a estar. Sí. Yo creo yo que, que va a estar, estar porque partido. para él eh, no solo es importante, sino es una chance de... Después habrá que ver cómo blindamos Rosario, ¿no? Porque no sé si es el lugar indicado eh, como para llegar a la principal figura del fútbol mundial. Y al día siguiente, si no me equivoco, eh, despedida de Román. Bueno...
1: <risa> Eh, van, a, van a tener una linda semana los que laburan, ¿no? Claro. Los medios, eh, los jornaleros y ¿sí? demás. Bueno, andamos un saludo a muchos de ellos. Eh, vamos a hablar de otro deporte. Eh, y a vos te va a parecer raro que estás del otro lado. Eh, mm. que digamos, vamos a hablar de otro deporte. Pero sí, pero sí, vamos a hablar de otro deporte. Porque quiero decirte, Juan Pablo, a vos. A ver. A vos, Pablo, que estás operando este programa. A toda la gente que nos está escuchando. Que el sexo.
0: Ya es un deporte. <risa> a nivel oficial. ¿Dónde no, boludo? Porque. Pará, pará, porque no sé si festejar. Y decir, vamos, ¿Y qué al sé fin? yo? No sé. O si duda. No voy a dedicar. Claro. No y decir, profesionalmente no, no me voy a dedicar. No sé si puedo ser profesional.
1: Eh, el sexo ya es un deporte. Eh, se creó el Campeonato Europeo de Sexo. a partir de la eh, Federación Sueca de Sexo. Suecia eh, ha convertido al sexo. Oficialmente como un deporte es el primer país que convierte oficialmente a esta actividad,
0: ¿no? Vamos a hacer... Actividad que, en la que ponele, le mandas un mensaje, si esto supongamos se vuelve abarcativo al mundo. Sí. Le mandas un mensaje a tu pareja, compañero, compañera. Che, hoy tenemos práctica. Hoy, hoy hay que entrenar. Hay
1: que hacer deporte. Hoy entrenamos, <risa> sí. Bueno, eh, Dragan Bratich, el presidente de la Federación Sueca de, sexto, de Sexo, eh, habló con el Times of India. Y dijo, al igual que cualquier otro deporte, lograr resultados deseados en el sexo requiere entrenamiento. Por lo tanto, es lógico que la gente también comience a competir en este aspecto. <risa> ¿Sí? eh, incluso, 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 bueno, obviamente, más allá de la, del reconocimiento, fueron a más ¿Qué? y armaron este campeonato del que te hablábamos recién, Campeonato Europeo de Sexo, que va a arrancar mañana.
0: Mañana. Y que mañana a 8. De junio. No, tremendo.
1: En Gotemburgo.
0: Pero, ¿sabes lo que me recibe? Sí, En Gotemburgo. Qué <risa> barro. De, decime si me equivoco, pero. Sí. ¿Va a tener jurado? Va a tener jurado. Eh, tengo muchos datos de, el campeonato sí, europeo de sí, sí. Tenés preguntas, tiradas Tengo preguntas. ¿Va a tener jurado? Sí. Que van a estar mirando la competencia porque va a durar eh, una hora, ¿puede ser? Sí. Eh, esto es así.
1: Va a haber 16 disciplinas. <risa> tengo muchos detalles. <risa> eh, tengo muchos detalles. Va a haber 16 <risa> disciplinas. Eh, voy a buscar bien, bien la duración entre 45 minutos y una hora de duración los participantes podrían competir hasta 6 horas en un día para de... para para, claro. para que hay 16 disciplinas no, toda, no, no todo <risa> no desgaste toda, claro. no todo desgaste no todo desgaste hay 6 disciplinas está provi- eh, previsto que compitan 20 personas de diferentes países los ganadores de las pruebas se van a decidir a través de un jurado sí. que va a dar puntos entre 5 y 10 y de Atención, audiencias populares. <risa> Excelente. Cuando estés en tu casa, eh, a partir de mañana, mirando el streaming oficial del Campeonato Europeo de Sexo y entre, no sé, tu hermano más chico, tu hermana, algún familiar, tu papá, tu mamá y tía, ¿qué estás viendo? Estoy viendo deporte. ¿Deporte? No me rompa lo huevos. ¿El Mundial de Sexo? Totalmente. Eh, participantes confirmados. A es ver. Esto europeo. Enjoy participante de Finlandia, Selva la Piedra, participante de España, Sexy Lexi, participante de Portugal, Monsieur Lorenzo Viota, participación de,
0: por parte de Francia. Todos nombres artísticos. Totalmente.
1: next Sinner, el griego, Matthew Mayer.
0: Sinner, eh, pecador. No, no, eh, pecador. Que no es el tenista. Eh, pecador. No, 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 no. no. Por, ahí,
1: por ahí, familiar, qué sé yo, no lo sé. Barbie Sins, de Gran Bretaña, Mr. Riddle, de Rusia. Y Sweet Mary de Croacia con Mugur de Rumania. Mugur, ya tengo que estar ah. googleando quién es Mugur de Rumania, porque me da medio personaje de la casa de papel. ¿Viste? Total, esos, total. Eh, esos
0: dos que Sí, eran, sí, sí. Bueno. Eh, ay, no me acuerdo. Pero mira tengo, porque sé que la pregunta sale sola, ¿no? Che, 45 minutos, vos decís.
1: Bo- bueno, bueno, pero pará, pará, porque eh, cuando la computadora me termine de funcionar, te voy a detallar... Las diferentes disciplinas ¿las Yo tenés? tengo algunas Bien, dale, vamos
0: Resistencia Bien Esa es la que Está clarísimo No dura 45 minutos No No hay chance Perdón Si vos eh, no escuchás. No, no, eh, sí Claro Tal vez sí eh. Para vos quizás sí para No, para, 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 no. para.
1: Va, vamos, vamos en orden de las 16 pruebas Y vamos a, eh, a, a dar ciertos detalles <risa> Acá hay 16 16 pruebas Que forman parte del campeonato Y por estas pruebas se puntúa Maestro Esto que estás escuchando es verdad no, no te estamos jodiendo Primera prueba, disciplina. Seducción de un competidor atleta. Siempre vamos a decir competidor atleta porque desde que el del momento en que el sexo se convierte en un deporte...
0: Sos un atleta. Eso es un atleta. Si lo no practicas.
1: Lo rápido que un competidor atleta puede hacer que otro competidor, competidor atleta se sienta atraído por él o ella. Seducción. Esa es la primera disciplina. Los jurados otorgan entre 5 o 10 puntos... Eh, el juez a cargo, obviamente, eh, otorga los puntos a los concursantes. Segundo, masajear diferentes partes del
0: cuerpo. Ahí se te va tiempo. Ahí se te puede ir Pies, tiempo. Pies,
1: piernas, glúteos, espalda, estómago, cuello, parte posterior de la cabeza, frente, cara. Son partes del cuerpo que no están conectados con las zonas eróticas. Ok. Esta es la segunda disciplina.
0: Guarda con eso. Porque
1: la tercera disciplina es masaje en zonas eróticas. <risa> Todos... Esto, eh, Digamos, estos puntos, estas disciplinas Reciben entre 5 y 10 puntos por parte de los jueces a cargo Juegos previos en ah, la pa. cuarta disciplina pues acá puede ser mejor en una o en otra Tenés claro. ¿no? no tendrás que destacar las 16 Y
0: podés tener un fuerte, ¿no?
1: Claro, exactamente Con qué rapidez y eficacia Todo esto lo sacamos de la página es, oficial Esto de es la reglamento reglación. puro Esto es reglamento, de verdad esto, Así está redactado en la página de la Federación Sueca de Sexo ¿Con qué rapidez y eficacia puede un competidor atleta conseguir que otro competidor atleta esté satisfecho con los juegos previos que quiera seguir compitiendo en otra disciplina a un nivel superior? Es como cuando cuando el competidor atleta, o en este caso tu partner, dice basta, sigamos para adelante,
0: pero basta de esto. La famosa previa,
1: ya está, ya no es previa. Ya está, se terminó, sigamos para adelante. Bueno, ese es el momento que termina esto. Con la misma lógica sexo oral, que es la quinta disciplina. ¿Con qué velocidad puede un competidor atleta hacer que otro competidor atleta esté satisfecho y desee continuar en una competencia a un nivel superior? Es decir, basta, sim. Basta. sigamos para adelante. Penetración es la sexta, lo mismo, la velocidad la, 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 que queramos seguir para adelante. Liberación, una linda palabra para... ¿no? para, para Lindo sinónimo, para ¿no? Para graficar. Apariencia u órganos de los polos y órganos de los polos. Es decir, acá básicamente será juzgado... Un competidor atleta. Y puntuado por su apariencia y la apariencia de sus órganos sexuales.
0: Raro. Eso es raro. Raro. Eso es, eso es lo más border. Raro porque esto abre la puerta a cosas raras. Pero es que te digo más. Es la categoría más border. Totalmente. El resto no me hacía tanto ruido. Hasta ahora es la categoría más border. Porque después viene. Desempeño
1: artístico de poses. No hay explicación.
0: Te mandan a estudiar.
1: No, no, es una disciplina. Es, me iba bailando por un sueño. Pero digo, pará,
0: porque yo, yo vi que tenés que tener conocimiento de Kama Sutra o, es, o vi mal.
1: Eso es un poquito más adelante. El atleta ha jugado individualmente, aunque compite, obviamente, con, con su compañero o compañera, a ver quién hace una pose más artística a la hora de tener sexo. Creatividad en el cambio de pose. Esto es interesante porque vos ¿eh? decís, no, no es que nos desenganchamos, volvemos. No, no, no. Acá tiene que haber como una especie de. Coreografía, ¿sí? si querés ganar más puntos Resistencia, esta es la que claro. decías antes Ejecución artística de diferentes parejas, competidores en alternancia de poses Elevar la presión arterial, esta es medio preocupante Porque una disciplina es elevar la presión arterial y el ritmo cardíaco a través de las acciones del compañero Y acá llega la que decías vos, Juan Pablo El Kama Sutra más hermoso y complicado Los competidores utilizan la fantasía que junto con su experiencia, entrenamiento y conocimiento Es la herramienta sexual más importante Y básicamente tomada del Kama Sutra Es decir, los que demuestren mayor conocimiento del Kama Sutra Van a tener ahí un, unos puntos a favor
0: Sabés que eh, tengo tres ideas rápidas Te digo, la, te digo las dos últimas a
1: ver. Así cerramos las 16 La cópula más artística según el jurado y el público Y el público me así de- que
0: Me decís de vuelta la palabra La
1: cópula más artística según el jurado y el público Vos podés votar seguramente desde tu casa Vamos a ver cómo <ríe> Y la número 16 es la pareja que ha estado más involucrada en general durante la competición. Porque esto no es solamente sexo. Es, es amor. Es sexo, pero si sí, se notó una química más allá del de entrenamiento y la cuestión más formal, Vinculo. también vas a tener puntos claro. eh, en, en esta última disciplina. Estas son las, eh, las 16 disciplinas del Campeonato Europeo de Sexo.
0: Tres cosas. Sí. La primera. Eh, creíamos que en casa o en donde sea, en nuestra intimidad, teníamos sexo. Bueno, parece que, no. No, parece que... No, 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 no. no, no,
1: no, no, Esto es grande. Bueno, pero es la misma lógica de vos te juntás a jugar fútbol con tus amigos contra la Premier League. No es lo mismo, maestro. Evidentemente no es lo no mismo. No es lo mismo. Totalmente. Bueno,
0: por otro. Sí. Vos escuchás cinco de copas, te gusta el deporte, seguramente sabés de qué te hablo si hago referencia a transmisión deportiva, el ¿Sí? género. Sí, bueno, sí, 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 sí. La típica pregunta de una transmisión deportiva postpartido, ¿cuál es? Sensaciones. Sensaciones.
1: sensaciones <risa> ¿Te eh, imaginas? Yo te digo, el, eh, yo lo estuve pensando mucho de, desde el momento que leí por primera vez esta noticia, que es, se abren eh, posibilidades infinitas. Porque un nuevo deporte nos abre la posibilidad. No solamente la cuestión cuestiones más formales, bueno, obviamente los atletas, Arasa, eh, los auspicios y demás, pero
0: los
2: periodistas.
0: Es que eso te iba a decir. El, el trabajo periodístico de esto. La tercera arista, el tercer universo que se abre en esto, en esa transmisión deportiva, primero pensemos en... ¿Qué medio, qué plataforma televisaría, no? Twitch, qué sé yo, a Twitch. Pero, ¿entendés? Yo necesito a Julián Brico bueno, relatando esto. Tremendo ñoca. <risa> necesito
1: eso, ¿entendés? Y, y vamos
0: abajo, el campo de juego. ¿Dónde está el campo de juego, Bica? Bueno, eso, ¿dónde el está el campo de juego? El campo de juego. Bueno, porque está muy cerca. ¿Y el campo de juego, qué, qué, qué te cuenta? Bueno, ¿Cuál es el trabajo? Juan Pablo Francia, 185 cinco, pelo castaño. ¿Entendés no, qué te Hay estadísticas de cada participante... No lo sé. Relato, comentario. La nota abajo con el dirigente de la Federación Surca. ¿Qué le preguntás, güey? Bueno? La pregunta sensaciones sería tremenda, porque en este caso, sí, después de 30 años de preguntar sensaciones al borde de un campo de juego, creo que tendría sentido. Claro, preguntás directamente sensaciones. Claro. Porque
1: sensaciones es como una forma de decir, bueno, habla. ¿no? Tal cual. Pero acá sí le estás preguntando sobre sensaciones porque básicamente se basa en sensaciones. <risa> Es espectacular. (risas) sensación. Bueno, mañana, 8 de junio, arranca el Campeonato Europeo de Sexo en Gotemburgo. Te puedo buscar algún streaming, a ver si lo podés ver eh, y si te podés eh, sumar a estas audiencias populares. Y como todo tiene que ver con todo, rescatamos algo que dijo el gusano. Si yo digo el gusano, hablamos de Dennis Rodman, el mejor rebotero de la historia de la NBA. Que obviamente, como hay una gran ebullición con el Campeonato Europeo de Sexo, principalmente en algunos medios europeos, rescataron algunas cosas de un especialista, ¿no? Ah, Dennis Rodman dijo en su biografía tener sexo con tantas mujeres diferentes llegó un momento que se convirtió en un trabajo. <risa> Vos que te levantaste los días a las 7, que te tomás el 93 y que vas a inaugurar de administrativo a una empresa eh, y ese es tu trabajo, bueno, pensá que para Dennis Rodman <risa> su nah, laburo es era tener sexo con mujeres. <risa> eh, esto lo dijo en Yo debería estar muerto la historia loca del mejor reboteador de la historia de la NBA, la biografía de Dennis Rodman, si pueden consiganla, porque tiene algunas cosas muy divertidas, como eh, bueno el relato de toda su mediática relación con Carmen Electra.
0: sabes que me disparaste y me puse a buscar en este preciso momento? Dije, sí. che, había una frase de George Best que iba por ese lado. Sí, 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 sí. sí ¿La sí, digo? Sí. Decidle, por favor. Gasté un montón de dinero en la vida... En coches, mujeres y alcohol. Sí. El resto simplemente lo malgaste. Excellent.
1: Excelente. <risa> Excelente. Eh, uno de los grandes personajes... Filósofo eh,
0: contemporáneo. Sí,
1: del fútbol mundial. Eh, bueno, un poco en, en línea con esto, ¿no? Con el campeonato europeo de sexo eh, y la, lo que dijo eh, el gusano Denis Rodman. Hay cosas que contó que realmente no, no se pueden ni, ni, ni relatar, ¿no? Porque, nada... Se lastimó tres veces el gusano teniendo sexo.
0: Acabo de encontrar otra, perdón. Se lastimó ¿eh? el gusano, justamente. <risa>
1: ¿no? Eh, no. Y el, el detalle de cómo se lastimó, ¿no? es, un, es un delirio. Hizo como un salto, ¿no? Para, para invocar. No. Eh, ¿Lo vas entendiendo? Eh, bueno, y salió mal el, el salto, <risa> eh, Fue en un yate. Muy eh, Rodman. Sí, no, no. Muy Rodman. Eh, totalmente... No para, no para muchos Perdón,
0: eh, no para muchos tampoco Lo sí. acabo de encontrar, lo tengo que compartir Por Nacho. favor eh, Hace años dije que si me daban elegir entre marcar un golazo O acostarme con mis Mundo Iba a tener una definición difícil Se me iba a hacer difícil elegir Dijo alguna vez George Best Y remato Afortunadamente tuve la posibilidad de hacer las dos cosas
1: <risa> Excelente Excelente eh, George Best, además un gran jugador de fútbol, no es que tiró su vida. ¿no? Por favor. Después del cierre fue medio, medio polémico, pero eh, enorme, enorme jugador de fútbol.
0: Tarea para el post 5 de Copa. Sí. Googleate y mirate videos de Dennis Rodman. Total. De George Best.
1: No, es que George Best y Dennis Rodman haciendo su deporte fueron de lo mejor, ¿no? Eh, Rodman posiblemente, bueno, acá deberíamos hablar con Julián Mozo. Claro. ¿no? Que nos explique, pero posiblemente el mejor reboteador, o uno de los tres mejores reboteadores de la historia de la NBA, George Best, de los goleadores más importantes del fútbol Sinónimo mitopedo. de Manchester United. Totalmente, sí, eh, y además de esos jugadores que son sinónimo de un país, también porque Totalmente. Irlanda del Norte es George Best, al igual que en su momento Gales era Ryan Giggs y ahora es Gareth Bale eh, y Ucrania en su momento era Sevchenko, como Haaland pasará a ser Noruega ¿no? en, en el corto plazo. Así que bueno, no sé, Eh, lean la biografía de...
0: De George Best, de de Dennis Rodman.
1: Y busquen algún streaming para ver el campeonato europeo de sexo que arranca en en Suecia.
0: Que no nos va a tener como participantes. No, no, Porque por ahora no somos europeos. Me
1: gustaría ir a cubrirlo. (risa) Si te mandan un mensaje y te dicen, che, ¿estás para venir a cubrir el campeonato europeo de sexo? Y sí, voy.
0: Estoy para hacer campo de juego y preguntar
1: sensaciones. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, eh, la Superliga. Sí. ¿Sigue abierto se antro? Eh en eso. Sí, va a tener un, un integrante menos porque la Juventus de Italia, todo esto es algo que te vamos a contar y que parecía ya cerrado y que había quedado en el tiempo, pero no. Pero no, porque los negocios y la rosca en el fútbol europeo siguen siempre vigentes. La Juventus le mandó una carta al Real Madrid y al Barcelona y le dijo, ¿sabes qué? Yo de la Superliga me las tomo, me voy.
0: Superliga qué? Recordemos, era una estrategia estrictamente dirigencial, empresarial, económica, para hacerle la cruz. Al poderío de la UEFA, ¿no? Nació muerta. Claro. Eh, nació muerta. Nació como una idea de Florentino. Sí. Florentino Pérez, presidente de, de Real Madrid. Eh, Otrora socio de algún político argentino que también fue presidente claro. de aquí, de la República Argentina. Sí, sí, sí. sí. Eh, aquella idea tenía como premisa, bueno, si los que manejamos la plata del fútbol europeo somos 5, 7, 8 clubes, ¿por qué les vamos a dar de comer al resto? Exactamente. Algo tan egoísta como eso.
1: ¿Por qué voy a tener que estar jugando contra Langers Tal cual. cuando puedo jugar todos los fines de semana contra Liverpool, Barcelona y que mis partidos se vean? Lo que está pasando ahora es que Real Madrid mantiene su lugar en, el, en lo que tiene que ver con la jerarquía futbolística y también con la jerarquía económica en cuanto a los mm. clubes europeos... Y los que vienen siendo sus compañeros se están como desarmando. Porque a Barcelona no le da mala mano para mover las palancas y está viendo cómo hace para enmarcar el sueldo de Messi. Y es porque la Juventus está con unos quilombos tremendos. Tremendos. Tiene a toda su cúpula descabezada, le sacaron 10 puntos, eh, pierde un montón de jugadores, eh, uno de sus dueños va a juicio... Entonces dijo, mira, ¿sabés qué no me quiero comprar otro quilombo? Entonces, el popular Mauricio Scanavino, que es el director general, es al es que le quedó el cargo. Sí,
0: obviamente, sí, sí. Todos los demás se fueron. El, el gerente de una empresa que se desarmó, pero él sigue con la gerencia. Claro,
1: era el secretario, de repente, viste, le dijeron, che, ¿no querés ser el uno? Sí, dale, adelante. Le mandó un mensaje a. Bueno, obviamente, a La Porta por Barcelona y a Florentino por Real Madrid, le dijo, muchachos. La UEFA nos está amenazando con hacernos un juicio. Y no queremos Otro juicio.
0: Estamos, otro más, no.
1: Estamos con un par de grombos. Así que le dijo que no va a sumarse a la Superliga, que me parece que es algo que no va a terminar avanzando.
0: Noticia que además se sumó, Nachito, sí. a la despedida, ya podríamos decir, oficial, definitiva, de Ángel Di María, de la señora. Sí, sí, sí. Porque Ángel Di María publicó a través de sus redes sociales. ¿Qué dijo, Ángelito. Ángelito dijo... Que llegó al punto final De una etapa, escuchen y Difícil y complicada Mira, He llegado al final De una etapa difícil y complicada Me voy con la tranquilidad de quien lo ha dado todo Para que el club siga ganando títulos Pero no ha sido posible Y Angelito te tocó una época Compleja un poco corrupta <risa> o Un poco sucia Que no
1: es novedad en Juventus no Recuerden un equipo que se fue a la vida por arreglo de partidos Pero bueno ¿Viste cuando dicen no meta dos veces el pie en el mismo agujero
0: en en Juventus Paz? Tal cual. Eh, Me me voy con el sabor amargo de no haberlo logrado pero con la felicidad de traer conmigo a muchos amigos de este maravilloso vestuario del que fui parte. Le hace Leandro Paredes. Claro, sí, totalmente. Gracias a todos por mis compañeros, eh, por el cariño que me han mostrado. Bueno, un gran saludo a todos los jugadores de Juventus. Fuerte abrazo. Los llevo y llevaré en mi corazón. Hasta siempre. (ríe) Hasta siempre. Es como... Chau, Se chau. terminó este suplicio. Basta,
1: basta. Chau.
0: Y ahora, y ahora esa es la pregunta. Bueno, Rosario en Rosario Central, Central no. lo esperan siempre. Sí, sí, también, obvio. No nos olvidemos cuando él fue presentado en conferencia de prensa en Juventus dijo que firmaba un contrato corto porque tiene el deseo y casi la promesa de retirarse en su país. Pero el si tema puede, es que
1: si por el día jugando ocho partidos en Central. Totalmente. Si nos están escuchando Rosario, nosotros queremos que vuelva a centrales. ¿eh? Pero ya mismo. Queremos que me vuelva a nubes <risa> Pero bueno, la cosa está medio picante, ¿no?
0: Y además el producto acá tampoco... No,
1: no acompaña. No acompaña demasiado. No, no, acaban de echar un árbitro
0: porque no sabía la regla. De producto. No, no acompaña, ¿no? <risa>
1: Eh, pero bueno, veremos veremos a dónde va el, el amigo Di María.
0: Que ya se despidió, al igual que Leandro Paredes. Recordemos, Leandro Paredes no va a seguir en Barcelona casi
1: sigue agitando palancas, por ahí después de cerrar a Messi lo trae a Di y, María.
0: Y entre esas palancas que, que agita, ¿viste que es como un videojuego en el que Barça va apretando botones? A ver sí, qué pasa. Como total... cuando eras chico y jugabas al Mortal Kombat y total no te sabías y... ningún combo, pero le dabas... Todo el joystick. Bueno, sí. Barcelona, yo sabía
1: la sale? Fatality de Sector, nada más. Era la única que
0: sabía salir. <risa> ¿Por
1: qué? Porque me, me la habían enseñado una vez y era la única. Entonces yo jugaba con Sector y te hacía la Fatality y me sentía Dios. Después no sabía nada más. No, yo me y me el Abuken de Ryu en Street Fighter.
0: Y Scorpion sacando la. Bueno, bueno pero era ese era más fácil. Era fácil. Pero
1: yo, ese lo sabía en el 1. Porque era tac, tac, tac y lo hacía rápido. Pero después de los juegos un poquito más modernos. No, no, el Fortnite. Claro. Chicos, el juego <risa> que eran modernos cuando nosotros éramos <risa> más chicos. Eh, no sabía, el busquen Hermoso, hermoso
0: Bueno, pero te acordás cuando sí. ibas a la casa de un amigo Que la tenía un poco clara Y vos decías, tengo que parecer que me hacía un combo Y hasta quizá me sale Entonces sí. le mandabas todos los, todos los botones del joystick Totalmente, y todo. yo
1: trataba de aprender para después ir con uno Que supiera menos que yo y, y ser, ser, ser ese para él
0: <risa> Totalmente Bueno, eso hace Barcelona Y dicen, eh, anduvo tanteando por ahí Gundogan también viste
1: Sí, pero a ver Gundogan, que sigue haciendo goles importantes el otro día hizo los dos de la final de la FA Cup, primera final entre los dos equipos Manchester que gana el City. Hizo los dos Gundogan. Y todos los mercados pasan y le están mostrando la puerta. Muchachos, el único que se tiene que dar es Gundogan. Y el o sea, primero es Halland, es de Bruyne, es Gundogan.
0: Que quedaría libre. Recordemos, en caso de que Gundogan se vaya, sea al club que sea, no le dejaría a Manchester City. Menos a Independiente. No, no, bueno, a ese equipo que no puede bueno. entrar. No le dejaría un dólar, un euro, nada, una libra. No le dejaría nada. nada. Pero
1: si yo soy Pep Guardiola, y ojalá algún día lo sea. Estaría en la casa de Wundogan, de rodillas, diciendo no te vayas, maestro.
0: ¿Usarías polera si fuera sí, Guardiola?
1: obvio. ¿Sos sí. pelado tenés que usar polera? Eso más. Lo le pasaba Steve Jobs y le pasa Guardiola. O
0: sea, eh, eh, automáticamente te da un estatus de pelado poderoso. Si
1: no sos pelado y usás polera, sos Vin Diesel. Tenés que ser Vin Diesel. Y si no sos Vin bueno, ya ahí tenés una complicación. Y lo cagaron a hacer úndolo en Roland Garros.
0: Lo eh, cagaron fuerte. Me dio bronca.
1: Me dio, no soy gran fanático del tenis, Te sigo, te sigo, Roland Garros, medio a partir de cuarto de final. Sí. Pero medio
0: bronca esto. A mí más bronca me dio que el Empire, la... La espinoció toda, la avalió toda. ¡Totalmente! ¡Totalmente! Porque. En cualquier momento está dirigiendo, sí. ¿no? <risa> se viene a de pronto. En el bosque. Sí, totalmente. Eh, la referencia para Diego Aval, el árbitro despedido por la Asociación del Fútbol Argentino.
1: Beli diciendo quién era el
0: Lampire, ¿lo puedo traer? Lo puedo traer, totalmente. Federico Beli Goy, director de Saludos, nacional de arbitraje. Saludos, sí. Saludos a ambos, tal vez son oyentes. Sí, sí. Seguramente. Les gusta cinco de copas. Pero Aval, eh, el que no sabía que en el córner no se cobra upside. No se cobra upside. Eh, en realidad. Él a través del bar Para mí pensó Que no iba a pasar nada No, Dijo, no. Yo lo recomiendo Y la, la pelota lo, le cae a Penel Lo
1: rescatamos en este caso Al bueno de Ariel Penel claro. eh, Porque a Penel le dijeron Che co- cobró upside Y después cuando Penel Yo quedé digo un boludo Que no sé la regla Delante de ante todo el mundo Y cobró upside por ustedes Bueno, estaba re caliente Penel Así que en esta lo vamos a rescatar
0: En esta lo salvamos Al que no salvamos O no queremos salvar Es al Empire del partido Porque sí. lo cagaron fuerte A segundo
1: Fuente Fuerte total A ver Para el que no vio la jugada Acá hay que decir que lo cagaron a Serúndolo, es cierto. Y el rival de Serúndolo, el danés, Rune. Dale, man. Dale. Dale. En serio. No te, no te pido
0: no, pero... fair
1: play en todos los partidos. Te pido que si el mundo entero vio que la pelota picó dos veces, levante la manito y digas, ¿sabes qué? Sí, listo,
0: seguimos jugando. Pero el eternamente citable, Dam... Diego Armando Maradona, Totalmente, siempre. Hoy hubiese, pensaba en él, a la mañana. Hubiese utilizado un concepto que hay quienes dicen, no, yo no comparto eso. Pero para mí, te define un montón. Códigos, maestro.
1: ¡Códigos!
0: Códigos, Código. maestro.
1: Era el tercer set. Tampoco es que estábamos cerrando todo. Eh, y para el que no vio la situación, eh, Drive de Serundo, la pelota pica dos veces. Pica dos veces, claramente mm. pica dos veces. El árbitro, el Empire, no la ve, deja seguir la jugada y a Serúndolo le terminan sacando el punto por esta regla que se llama Hidrance, que sí. es eh, que. En teoría, lo que dice el Empire es que por sus gestos o por lo que dijo. terminó molestando al rival. Hmm. Entonces Cerúndolo se le acerca y le dice: mira, te equivocaste. Obviamente que nada, eh, no la viste, no sé qué. Y termina enojado ser un diciéndole, me voy a asegurar de que te multen por esto. Después lo que termina pasando es que eh, Rune termina ganando ese ese set y termina ganando el partido.
0: Y haciéndose olímpicamente el boludo, ¿no?
1: Haciéndose olímpicamente el boludo. Acá la cuestión es que después del partido, en conferencia de prensa dijo, yo no la vi, yo... No, no, no la vi, no. Bueno, son cosas que pasan. Y ahí
0: volvemos, códigos, maestro. En todo Código. caso, en conferencia después podés decir: Che, la verdad, en el momento el Empire pifió, no es culpa mía, y listo, total, al Empire lo vas a bueno, volver a ver. El enojado año a ver. ser
1: úndolo, además, porque en. El, ¿Cuándo fue? ¿El 29 de agosto pasado? En la apertura del US Open. Sí, si en US equivoco, Open, sí, sí. Cuando sí. jugaba contra Andy Murray, tuvo una situación Similar. parecida. Y Serúndolo fue el que le marcó al Empire que eh, el punto era a favor de Murray. A favor de Murray. Es decir, le estaba sacando un punto en un set que si no me equivoco estaba 5-4 para Serúndolo. Uh-huh. Con el saque de Murray y con la posibilidad de quebrarle a uno de los jugadores más importantes de la historia, y el chabón dijo, no, ¿sabes qué? Mirá, fue para él el punto. Y acá, en un tercer set que t- t- no terminaba de definir mucho porque había sido un set para cada uno. Obviamente que todo se define en en torneos tan importantes. Cada punto es importante. Pero digo, también en algún algún punto el el fair play... En deportes como el tenis está mucho más marcado, ¿no? Por el, el, el hacer silencio. Algunos dicen, oh, ¿por qué se hace silencio en el, en el tenis? Bueno, porque hay algunas tradiciones que están mucho más claras.
0: Tradiciones y, y hábitos que se supone influyen en el juego, ¿no? Por la concentración, por lo que el umpire mismo necesita para prestar atención a, a cada una de las pelotas. Bueno, eh, el tema es que, Nacho, si me permitís,
1: no es... Cader no uni el umpire
0: el que la espinoció
1: francés sí, el le mandamos la, un saludo
0: la valió sí. eh, el aval de, 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 de ellos Rola, de Roland Garros eh, ser no fue no es ni será el único argentino que haya dado que hablar en esta edición de Roland Garros es cierto porque Tomás Echeverry con la T de por medio no es Echeverry como el diablito de River exacto es Ed es Echeverry A ver, más allá del resultado, independientemente de lo que suceda en este Roland Garros 2023, ya hizo historia porque se metió en cuartos de final y porque eso lo transforma automáticamente en la mejor raqueta, al menos de esta edición de Roland Garros para el tenis argentino, en el plano ciclista, ¿no? Claro, y sin perder ningún set. Sin perder ningún set, sin dejar puntos en el camino, o sea, justamente sets, y con una historia por detrás que creo es un flash. Porque, ¿qué me decís vos si yo te cuento que este muchacho, fanático de gimnasia de Grima La Plata...
1: Mirá, justamente que hablábamos hace un rato.
0: Platense, precisamente, no podría ser de otra forma, oriundo de La Plata, fanático del Lobo, estuvo sopre... ¡Mirá! Y hoy resulta que es participante de la instancia decisiva ya de la recta final de, de Roland Garros. ¡Tremendo! Bueno, estuvo preso en Alemania en 2021... Porque básicamente había regresado... En aquel entonces había terminado una gira de, de Challengers... Eh, en aquel momento era número 144 del ranking... Y mirá, eh, él mismo lo contaba así... Después de jugar el torneo en Banja Luka... Me iba a trasladar a Polonia para disputar el Challenger... Y tuve que cruzar por Alemania... Era todo normal, decía Echeverry en aquel entonces...
1: Echeverry, para que te des una idea... Es, eh, el jugador que viralizó una foto cuando ganó su primer punto ATP... Con la diferencia de puntos con Djokovic. Viste que puso Djokovic 12.900 puntos, yo uno. En un cartelito que decía Tomás Echor, 1.
0: 24 años, un metro 96. Eh, hay quienes dicen, che, se parece al Del Potro. nada no se parece a nadie. Es alto en todo caso, claro, pero sí, tiene sí. su propio tenis. Y después de clasificar a cuartos de final de Roland Garros, entró a conferencia de prensa cantando ¡Muchachos! Bueno, eh, ese muchacho terminó preso. Terminó preso, Porque dice que cuando pasó por Alemania en 2021, retornando de su gira, en un momento le piden el pasaporte y le dice eh, ¡Hacete un costadito de la fila, Tomás! Hacete un costadito. En otro idioma, no casaba una, sí, no sí. entendía nada. Y en Alemania
1: que son picantes.
0: Estaba solo, recuerda Tomás, y dice... Entre el idioma y todo lo que pasaba a mi alrededor, tenía un miedo bárbaro. Después me explicaron que había sobrepasado el límite de permanencia, que son 90 días en países que pertenecen a la Comunidad Económica Europea, y me tenían que deportar. No te puedo creer. Pero pará, porque no termina ahí. Antes de deportarlo, lo tienen que meter... Indefectiblemente en un calabozo Calabozo de aeropuerto, no es que lo llevaron a un penal Sí, sí, sí. <risa> pero calabozo al fin 24 horas, un día preso El que hoy da que hablar en cuartos de final De Roland Garros Estuvo preso en Alemania Mirá,
1: Tremenda historia
0: Cuando lo deportan, llega a Argentina Y 2021, ¿qué pensás que pudo haber pasado? 2021 Estamos saliendo de la pandemia Bueno, llega, COVID positivo Tomás Te tenés que quedar preso de vuelta pero en tu casa No te puedo creer <risa> Literal Qué delirio COVID positivo Se quedó encerrado en su casa Cumplió la cuarentena Número 144 del mundo Cuando estuvo Sopre Número 49 Cuando logró clasificar a Roland Garros El otro nombre que regala historias En este segundo abierto de, del calendario ¿no? Bien,
1: que a esta altura El momento que vos estás escuchando este capítulo Tal vez ya quedó eliminado eh, Porque juega este miércoles con Alexander Zverev, El resultado en este caso
0: Anecdótico
1: Anecdótico Porque por la positiva Obviamente que sería muy bueno Seguir adelante Ganarle a, a uno de los principales Tenistas del, del último tiempo Pero perdiendo contra Esberé, Que es un poco la lógica Va a terminar cerrando un Roland Garros, como explicaba recién Juanpi, tremendo, sin haber cedido puntos, con esta historia detrás, con, bueno, obviamente el fallecimiento de su hermana, eh, que está siempre presente en su vida,
0: Siempre sus, sus le triunfos. dedica cada partido, derrota o triunfo, independientemente del resultado, mira al cielo y le pide a, a su hermana que lo ayude, que lo apoye, que lo acompañe. Eh, Hermana que falleció a los 32 años Producto de un cáncer de mama La luchó, la peleó Y creo, a fin de cuentas, por más poético que suene Lo lo considero real Ganó, de todos modos, esa pelea Porque vive en el corazón de de Tomás Él él lo dice siempre
1: Y que está haciendo las cosas realmente muy bien en Roland Garros En el momento que nosotros grabamos este programa Y ojalá que Las pueda seguir haciendo después del partido con Esberev, y si no, como decíamos antes, va a haber cerrado un gran, gran torneo para él y para eh, todo el tenis argentino. Vos recién hablabas de Alemania, me parece, Mm. me parece que nuestro amigo Carlos Maidana está todavía en Alemania porque en las últimas horas sé que estuvo ahí por sus redes sociales, por algún video de alguna banda que nos gusta que me mandó y que él tuvo la posibilidad de ir a ver. Y con esto vamos a abrir una nueva edición de Maidana de Viaje, los... Diarios de viaje de Carlos en Europa, la bitácora, último capítulo antes de que nuestro amigo vuelva, esperemos, vuelva a este programa, esperemos, y vuelva con la valija llena de regalos para darles a ustedes, suscriptores de nuestro club, en ganadora. esperemos también. Así que, un nuevo capítulo de Maidana de viaje, que arranca
2: de esta manera. ...amigos y amigas de 5 de Copas... ...esta última edición de Hashtag Maidana... ...de viaje, al menos de este viaje... ...en particular que si bien... ...me tuvo afuera del país, en ningún momento quise dejar de... ...tener contacto con, con ustedes, principalmente... ...con Nacho y con, con la audiencia... ...a partir de la semana que viene, ya vamos a retomar... ...el ritmo habitual de 5 de Copas... ...con Nacho y yo, los dos ahí... ...en el piso desde Buenos Aires... ...pero esta última edición... ...me reporta desde Frankfurt, Alemania... ...y es sobre esta ciudad... Y este país que les quiero hablar en particular, porque justamente este va a ser el país, Alemania, en el que para los y las que nos gusta mucho el fútbol, el año que viene va a haber un evento muy importante que es la UEFA Euro 2024, que se va a estar jugando entre el 14 de junio y el 14 de julio. Esto quiere decir en un año exacto vamos a tener la Euro, la 17 entrega del campeonato de Europa de la UEFA. Y hay un par de datos particulares en relación a la organización de Alemania, en relación a la la UEFA, porque va a ser la primera vez, pero a la vez no, que organice este campeonato, pero sobre este dato quiero volver un poquito más adelante. Van a ser en total 10 las sedes elegidas para los partidos de esta Euro 2024, que van a incluir a 9 de los estadios que... Se disputaron partidos en el Mundial de Alemania 2006, más el Düsseldorf Arena. El Düsseldorf Arena, que está ubicado justamente en Düsseldorf, tiene capacidad para 47.000 personas, al igual que el Estadio de Colonia, eh, al igual que el Estadio del Borussia Dortmund, que tiene capacidad en este caso para 66.000. El Arena Auschalke de gelser que tiene para 50.000 en Hamburgo, eh, el Estadio para 50.000 personas, en Leipzig, 42.000 personas. Múnich, que tiene para 67.000, Stuttgart 54.000 y el estadio en el que se va a jugar la final, el Olympiastadion de Berlín, que tiene una capacidad actual de 70.000 ubicaciones. Van a ser un total de 24 equipos, descontando por supuesto de de entrada a Alemania, que va a disputar su decimocuarta euro consecutiva, y que ya la ganó en tres oportunidades, pero al igual que el dato anterior, sobre este punto vamos a volver un poquito más adelante también. Porque en primer lugar les quiero contar sobre, sobre la ciudad que, que hoy me tiene, me tiene aquí, que es Frankfurt, eh, para aquellos y aquellas que hayan tenido la oportunidad de viajar a Europa, es uno de los aeropuertos, el que está aquí en Frankfurt, que suele ser eh, casi que parada obligatoria para un montón de destinos, sea a escalas dentro de Europa o hacia algún otro lugar del del mundo y es una ciudad bastante bonita que va a tener cinco partidos, cuatro partidos de la fase de grupo y el encuentro de octavos de final de la Euro 2024. Que como les dije, se va a jugar en el Frankfurt Arena que tiene capacidad para 46.000 personas. El Frankfurt Arena, en este caso en particular, es un estadio muy tradicional del, del deporte alemán, ni siquiera del fútbol. Por caso, Mohamed Ali peleó en este estadio en 1966 contra eh, Karl Mildenberg en, bueno, ya como les decía, en el 66. Aquí se remodeló este estadio que pertenece al Eintracht desde hace más de 100 años, antes de la Copa del Mundo de 1974. Tuvo reformas también cuando formó parte de la Euro 88 y de la Copa del Mundo 2006 y hoy es uno de los estadios más bonitos que tiene que tiene Alemania, hablando en el el caso del fútbol femenino, fue justamente el estadio que albergó la final de la Copa eh, FIFA 2011 y también la final de la Copa UEFA Femenina 2002, ganada en ese caso por el equipo local, el FFC Frankfurt. Pero yo les dejaba ahí dando vueltas dos datos que son los que quiero retomar, porque les dije que esta va a ser la primera vez que Alemania organice una Euro y si bien eso es cierto, también hay que mencionar una particularidad que ya una euro se disputó en este territorio fue la de 1988 pero organizada en ese caso por la República Federal de Alemania el otro dato está emparentado porque Alemania ganó tres veces la euro pero también hay que marcar la particularidad que en las ediciones de 1972 y de 1980 quien obtuvo el título fue justamente la República Federal de Alemania ya para el título de La Euro de 1996 fue un título de la Alemania reunificada. No es mi intención en este caso ponerme a dar una clase de historia geopolítica, pero sí situarnos contextualmente la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la división del territorio alemán en lo que era la República Federal de Alemania y la República Democrática, un sector netamente capitalista, un sector... eh, soviético comunista con epicentro eh, en la ciudad de Berlín donde también al ser la ciudad capital se dividió para las dos naciones que habían nacido tras la segunda guerra mundial y que tuvo como como hecho puntual el el muro de Berlín que que justamente dividía a la ciudad de Berlín a la ciudad capital en estas en estas dos eh, naciones y que bueno Duró muchísimo tiempo esa división, hasta la reunificación alemana, en 1990. Pero ¿por qué hablo de esto? Porque hay un partido muy en particular, del cual aún hoy aquí en Alemania se habla, porque estamos hablando de una nación muy futbolera, que tiene que ver con el partido que se disputó en la Copa Mundial de Fútbol de Alemania de 1974, organizada justamente en este país y hubo un partido muy particular que enfrentó a estas dos naciones. Por única vez, la República Federal de Alemania enfrentó a la República Democrática de Alemania en uno de los partidos iniciales de aquella Copa del Mundo. Aquel partido se jugó en el estadio Wolfsburg Stadium de de Hamburgo con una capacidad para 60.000 espectadores y tuvo bastantes condimentos porque en ese entonces la República Federal de Alemania contaba con un poderío futbolístico mucho mayor al de la República Democrática de Alemania. Por caso, en en esa selección de la República Federal de Alemania jugaban Franz Beckenbauer, Gerd Müller, entre otros eh, jugadores que hicieron una gran carrera en la selección de Alemania y que obtuvieron títulos con con la selección alemana de fútbol. Por su parte, la República Democrática de Alemania no se centró tanto en este caso en el fútbol le dio mayor prioridad a otros deportes y tenía en apariencia una selección mucho más débil y la que iba de punto, si se quiere, en este partido. Sin embargo, aquel partido tan trascendental y en el que todos los ojos del mundo se posaron, porque si habláramos de partidos en los que se disputa algo más que fútbol, podemos remitirnos, por ejemplo, a la Argentina-Inglaterra de 1986 quizás con menos eh, menos cámaras y menos luces, el primer partido disputado entre entre un equipo argentino y un equipo inglés después de la guerra de Malvinas, que fue la final intercontinental de Independiente y Liverpool en Tokio en 1984 digo, hay partidos que se juega mucho más que fútbol y se están jugando un montón de otras situaciones que exceden a lo que netamente pasa en esos 90 minutos y la República Democrática de Alemania que era la que iba de punto, la que menos chances tenía de ganar aquel partido. Sin embargo, se terminó imponiendo por 1 a 0 con un gol de Jürgen farser que sucedió a los 77 minutos del encuentro, dándole al equipo oriental una victoria trascendental e histórica que al día de hoy se recuerda justamente en el, en el mundo del fútbol y principalmente aquí en Alemania. Y a la vez también nos remite a algo muy cercano, que es la... En términos de sentimiento me refiero, que es la Copa del Mundo de Qatar 2022 y aquella derrota inesperada de Argentina ante Arabia Saudita, porque tras esa derrota de Alemania, eh, de la República Federal de Alemania en este caso, ante la República Democrática de Alemania, fue el equipo comandado por Franz Beckenbauer que prendió la mecha, activó la chispa, avanzó ante Polonia, Yugoslavia, Suecia... ...y le terminó ganando a la Holanda de Johan Cruyff... ...en la final, eh, justamente ante uno de los equipos... ...más revolucionarios de de la historia del fútbol. Así que si en algún momento tienen la suerte de, de estar en este país... ...y de recorrerlo con tiempo... ...no se pierdan la oportunidad de ir a este estadio... ...justamente en Hamburgo... ...van a encontrar un montón de memorabilia... ...con respecto a ese partido... ...y por supuesto sí... Pasean por la ciudad de para encontrar un montón de situaciones referidas en específico a aquella división política de la capital alemana en, en dos territorios. Y no se pierdan la oportunidad de ir a ver cualquier partido de fútbol de, de este país, porque son no solo multitudinarios, sino que también muy emocionantes. Es una pequeña historia, dos pequeñas historias, si se quiere, entrelazadas, unidas eh, a través de de justamente del manto de la historia que tenía ganas de contarles en esta última edición de Mañana de Viaje, como les decía, ya a partir de la semana que viene, Nacho y yo, los dos desde el piso. En Buenos Aires, ya a partir de la semana que viene Vamos a retomar el sorteo Perteneciente a mayo Que quedó pendiente, así lo organizamos Este fin de semana Y el martes anunciamos los ganadores Y sepan que va a haber ya para el sorteo de junio Muchos más premios Algunos que llevamos desde acá, desde Europa Algunos que ya se van sumando A la carta ganadora.com.ar Ya hay algunos libros dando vuelta Así que como siempre les digo Si les gusta lo que hacemos y. Si si les copa y de eso está más que claro porque son un montón los que nos apoyen hagan correr la voz y que se sumen más personas así podemos seguir sumando más premios y por qué no sumar más viajes y terminar conquistando el mundo un saludo muy grande ya nos vemos desde Buenos Aires la semana que viene
1: hasta ahí entonces una nueva edición de Mañana de viaje, la última edición de Mañana de viaje porque en pocas horas nuestro amigo se sube en avión y parte rumbo a Buenos Aires nuevamente a reencontrarse con el dólar blue en 485 y, o vaya a saber cuánto. Y bueno, esa, o vaya a saber cuánto, ¿no? En el futuro cuando esto pase. Nosotros hemos llegado al final de esta edición especial, obviamente de Cinco de Copas con la presencia de Juanpi Francia, aquí con nosotros Juanpi, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, por la posibilidad de, de charlar un ratito con nosotros, por hacerte un hueco en tu agenda. Agenda para poder venir acá y, y nada, gracias de verdad.
0: No, al contrario, gracias a vos, no quiero eh, tornarme solemne, pero es la aposta, escucho, me gusta formar parte de aquello que escucho, siempre es lindo, es como que eh, te vas eh, de los dos lados del mostrador y está buenísimo conocer justamente los dos costados, gracias a vos, gracias a Carlitos, eh, en definitiva a todos, y me gustó eso de conquistar el mundo, así que hoy... De a poco, de a poco. Hoy eh, espero haber hecho un pequeño aporte a la
1: la conquista del mundo. Totalmente, vamos de a poco, no no somos Mohamed Bin Salman, pero... Bueno. ¿A poco eh, Vamos aportando lo nuestro Gracias también a la gente de Posta Que como siempre produce este programa A Nacho Ugarteche que lo edita A Pablito y a la gente de Tres Agujas El estudio donde estamos grabando Este programa en este momento Y a ustedes obviamente que están del otro lado Que nos bancan, que aportan en ganadora y que miércoles a miércoles escuchan este programa. Contáselo a un amigo, a una amiga, a un familiar, espamealo en las redes sociales, hacé lo que vos quieras, maestro, pero tratemos de eh, que esto llegue a más gente para poder en definitiva conquistar el mundo o si no, no sé, de meter una edición más en la <risa> semana, veremos qué onda. Juanpi, muchas gracias.
0: Abrazo enorme, Nachito, gracias, gracias a, a vos, a todos del otro lado. Échalo a correr.
1: Dale a full. Chau, 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 chau.